0: Und auf der anderen Seite ist es halt die Bauebene, wo ganz viele spannende technische Entwicklungen die letzten Jahre stattgefunden haben, wo also Sonderlösungen entwickelt wurden von findigen Leuten, die also wirklich sagen, da gibt es eine Schnittstelle, da widersprechen sich die Normen. Da müssen wir doch mal gucken, wie wir Lösungen finden, technisch.
1: Vorab, bevor ich gleich die Marianne einleite, äh, vorab eine kleine Ankündigung, der Max ist heute leider nicht dabei, der hatte einen wichtigen Termin, den er leider wahrnehmen musste, deswegen nehmt er heute nur mit uns beide Vorlieb, aber ich freue mich trotzdem umso mehr, heute mit der Marianne ein bisschen zu reden, denn die Marianne kommt von der Firma, oder ist nicht die Inhaberin der Firma Vitales Wohnen, und es geht um barrierefreies Bauen, und am ersten Moment dachte ich natürlich auch, so barrierefreies Bauen kann ja das so ein spannendes Thema sein? Und dann haben wir irgendwie, ach, was war das, 25 Minuten oder so, 30 Minuten telefoniert und alleine davon, diese ersten 19, 19 Minuten, dachte ich, okay, das ist äh, doch offensichtlich ein spannenderes Thema, als ich angenommen habe und äh, darüber möchte ich unbedingt mit dir reden und gleichzeitig ist auch noch Vorstandsvorsitzender beim Bundesverband Barrierefrei e.V. Und ähm, ohne jetzt viel viel mehr noch zu erzählen, hallo Marianne, ich freue mich, dass wir beide jetzt gleich in die Aufnahme gehen dürfen und ja, wer bist du und was machst du?
0: Ja, hallo Kenny. Ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, mich mit dir auszutauschen über das Thema Barrierefreies Bauen. Und äh, ja, wer bin ich? Marianne Drösiger. Ich bin geprüfte Fachkraft für Barrierefreies Bauen und Wohnen. Das ist eine Ausbildung, die habe ich bei der Handwerkskammer in Düsseldorf gemacht, schon vor jetzt 14 Jahren. Und äh, mein Mann und ich, wir haben einen Handwerksbetrieb, mein Mann ist Fliesenlegermeister. Ich bin also aus dem Handwerk, ich habe aber auch Erfahrungen aus dem Fachgroßhandel. Ich habe also zwei Jahre lang im Fachgroßhandel Fliesen die Kunden beraten und das Thema barrierefreies Bad im Schwerpunkt gemacht und äh, bin halt auch so als Lehrende in dem Thema seit mehreren Jahren im In- und Ausland unterwegs und kommuniziere halt dieses Thema in allen möglichen Facetten und ich finde es einfach extrem spannend.
1: Und, und, und was genau hat dich jetzt dazu gebracht? Also erzähl mal so ein bisschen, wie war der Werdegang, wie bist du da hingekommen? Weil es ist ja auch so ein bisschen schon, kann ich jetzt Familientradition sagen? Also barrierefreies Bauen jetzt nicht, aber dieses, dieser handwerkliche Aspekt dahinter ist ja ein bisschen auch familienbedingt.
0: Ja, natürlich, klar. Weil ich bin zum einen mit einem Meister verheiratet. Mein Vater war Bauingenieur. Ich bin also relativ früh schon mit dem Thema Bau Statik, Planung, alles, was damit zu tun hatte, eben zu Hause konfrontiert worden. Das hat mir also auch immer sehr viel Spaß gemacht, dieses Thema. Dann meine Mutter war Lehrerin in der Erwachsenenbildung. Meine ältere mhm. Schwester war Sozialarbeiterin in einem großen Krankenhaus in Berlin. Und ich habe das Ganze jetzt dann mal so ein bisschen für mich adaptiert, die einzelnen Elemente und mache im Grunde, Ausbildung für Handwerksmeister, aber auch eben für Architekten jetzt in Zukunft zum Thema barrierefreies Bauen und auch gerade das Thema mit der interdisziplinären Ebene finde ich sehr spannend, sehr herausfordernd, weil es gibt ganz viele versteckte Themen in diesem Feld, die man wirklich erst beim zweiten, dritten Hingucken entdeckt, dass sie Schwierigkeiten bringen könnten, aber auch Lösungen bringen und das finde ich einfach unglaublich entspannend und äh, dass man dann auch, auch wirklich Wege findet und dann auf einmal entdeckt, Mensch, da tut sich noch eine Tür auf, da gibt es noch eine Lösung oder Stopp, da ist ein Fallstrick, da musst du aufpassen. Und Also das finde ich einfach irre spannend.
1: Mhm. Und jetzt hast du es schon so ein bisschen angesprochen, aber was genau begeistert dich eigentlich so an dem Thema? Also du hast gesagt, viele Facetten und, und sehr facettenreich, aber vielleicht so ein bisschen noch mehr im, im Detail, was, was genau?
0: Was genau mich daran begeistert, ist zum einen, dass es ein gesellschaftsrelevantes Thema ist, mhm. dass wir, ich meine, ich brauche nicht über die Babyboomer, die bald in Rente gehen, äh, zu erzählen. Das weiß jeder, das ist selbstredend. Und ein äh, Referent, äh, ein Professor für Statistik, hat mal auf einer Veranstaltung gesagt, wir haben kein Problem mit dem demografischen Wandel. Wir sind das Problem. Und das fand ich also sehr bezeichnend. Weil meine Erfahrung in der Praxis ist, dass die meisten Menschen, was auch nachvollziehbar ist, dieses Thema vor sich hinschieben. So nach dem Motto, das brauche ich erst, wenn ich alt und krank bin. Nur die Erfahrung zeigt, dann ist es zu spät. Im Handwerk ist es so, dass die Handwerkskollegen, die sich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzen, immer wieder berichten, dass dann halt Kunden kommen und sagen, ja, die Oma, die ist jetzt gerade mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen. Äh, in zwei Wochen kommt die in die Reha. Und nach der Reha brauchen wir ein umgebautes Bad. Das ist seit Jahren so, dass die Handwerkskollegen dann wirklich nur noch den Kopf schütteln können und sagen können, das funktioniert nicht in diesem Zeitfenster. Wir brauchen entsprechende Vorplanungen. Es muss eine Kostenträgerklärung seitens der sozialberatenden Ebene stattfinden, sei es jetzt Wohnberatung, sei es die Pflegekasse, das braucht Zeit. Hm. Und sowas zu machen mit dem Fokus, das mache ich mal, wenn ich es brauche, als ob ich jetzt irgendwo in einen Supermarkt gehe und mir das Bad von der Stange kaufe, das funktioniert nicht. Und jemand, der nicht im Baubereich zu Hause ist, kann es nicht wissen. Und ich finde es einfach wichtig, hier ein Stück Aufklärung auch bei den Menschen zu machen, die diesen Bedarf haben die hm. dann irgendwann feststellen, ich kann in meiner Wohnung nicht mehr bleiben, weil ich komme in meiner Wohnung nicht mehr zurecht. Und das ist ein äh, sozialgesellschaftliches Thema. Und auf der anderen Seite ist es halt die Bauebene, wo ganz viele spannende technische Entwicklungen die letzten Jahre stattgefunden haben, wo also Sonderlösungen entwickelt wurden von findigen Leuten, die also wirklich sagen, da gibt es eine Schnittstelle, da widersprechen sich die Normen. Da müssen wir doch mal gucken, wie wir Lösungen finden, technisch. Finde ich einfach phänomenal, was wir hier in Deutschland da auch im Angebot haben. Und die Herausforderung ist, dass die Architekten diese technischen Dinge oft gar nicht einsetzen, weil sie rechtliche Herausforderungen haben mit den Gewährleistungen. Weil mhm. sie auch teilweise nicht wissen, was ist überhaupt machbar. Das kleine Detail ist es. Und die Kommunikation zwischen Planern und Handwerkern ist schon mal schwierig. Die Planer sagen, die Handwerker müssen wissen, was zu tun ist. Und die Handwerker sagen wiederum, die Planer müssen mir sagen, was sie wollen. Mhm. Und da diese Kommunikationsschnittstelle, die möchte ich einfach mit dem, was ich mache, so ein bisschen schließen.
1: Und glaubst du auch so ein bisschen, ich habe mir gerade so die Frage gestellt, man, ich, ich stelle mir jetzt einfach bloß gerade meine beiden Omis mal vor hm, und überlege so, ja gut, die wohnen jetzt auch beide nicht barrierefrei. Woran liegt das? Liegt das vielleicht so ein bisschen daran, gut, es ist natürlich kostenintensiv, das ist klar, das ist natürlich ein, ein, also meine Oma zum Beispiel hat ein 300 Quadratmeter Haus und äh, ganz viele Treppen und riesen Grundstück. Das ist also auch, sagen wir mal, schon ein Kostenthema. Auf der anderen Seite ist das auch so ein bisschen, ein unsexy Thema, also für Architekten zum Beispiel, warum Architekten es vielleicht auch nicht machen, weil es nicht so sexy ist, die wollen natürlich was, machen was sexy, cool, modern und, und äh, jetzt nicht so öde ist wie, ich mache das jetzt mal barrierefrei und gleichzeitig ist es aber bestimmt auch für die älteren Leute oder auch generell für die Angehörigen, die das planen so ein mh, ja, das ist so, so ich glaube so ein bisschen, das, das ist die erste Stufe vor Altersheim, so gefühlt auf emotionaler Ebene, oder wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, yep gebe ich dir absolut recht, das sind beide Faktoren. Es ist also zum einen diese emotionale Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen irgendwann, dass wir sterblich sind. Und das macht keiner gerne. Das kann ich also absolut nachvollziehen. Dieses Gefühl, jetzt kann ich nicht mehr so, wie ich möchte, ist etwas, was man gerne vor sich her schiebt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Kosten für jemanden, der nicht im Bauthema zu Hause ist, eine völlig undefinierbare Größe sind. Wenn ich jetzt die Kosten sage, also wenn ich einen Neubau habe, da gibt es Studien zu, wenn ich einen Neubau habe, sind die Mehrkosten für das barrierefreie Bauen 6% mhm. im Neubau. Der Bestandsbau hat ganz andere Rahmenbedingungen. Und Deutschland hat in der Hauptsache Bestandsbauten. Das ist das eine. Also da kommen diese beiden Faktoren wirklich auch knirschig zusammen, sag ich mal. Hinzu kommt eben auch, dass äh, bei älteren Menschen oft diese emotionale Überforderung mit der Bausituation gegeben ist. Das wird unterschätzt. Wenn gesagt wird, Fallbeispiel, jemand wohnt im Eigenheim, abbezahlt. Der möchte da wohnen bleiben und sagt, ich mache das mal mit dem Barrierefreien, wenn ich das mal brauche. Mhm. Derjenige ist vielleicht Anfang 70. Da stellt sich die Frage, wann braucht der das, wenn der jetzt schon Anfang 70 ist? Wann will der damit anfangen? Wir hatten, als ich angefangen habe in diesem Thema, schon mal so Ausstellungen mit äh, schwellenfreien oder niedrigen Duschtassen. Das haben die Sanitärkollegen dann gemacht. Und da ergab sich dann manchmal die Situation, anfangs hat es uns genervt, hinterher haben wir drüber lachen können, dass ältere Herrschaften, 70 plus, ganz stolz vor diesen flachen Duschen standen und uns berichteten, wie toll sie doch noch in ihre Wanne kommen und wie toll sie doch noch in ihre hohe Duschtasse klettern können. Ja, ist ja schön, aber was ist, wenn am nächsten Tag der Schlaganfall passiert? Was ist, wenn auf der Treppe gestolpert wird, weil die Augen nicht mehr mitmachen? Ja? Das kommt mhm. von heute auf morgen. Und wir haben oft genug Beratungssituationen im Fachgroßhandel gehabt, dass ältere Menschen kamen, weil wir eine Aktion hatten zur Beratung, barrierefreies Bad. Und die dann sagten, ja, wir wissen noch nicht, wann wir das machen wollen. Und wenn man nachhakte, war die Situation eingetreten, dass der Partner im Krankenhaus war, Schlaganfall, Herzinfarkt, was auch immer, und dass dann der Angehörige überhaupt keinen Kopf hatte für irgendwelche Vorbereitungen für den Umbau.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich, ich, ich glaube, das ist generell so in der älteren, also ist natürlich immer ein Thema, also da nehme ich mich als jüngerer Mensch jetzt auch nicht raus, dass man manchmal zu kurzfristig denkt und, und nicht das langfristige im Blick hat und sich keine Gedanken darüber macht, was vielleicht in der Zukunft kommt. Jetzt, jetzt machen wir mal die Augen zu, wir, wir machen jetzt eine kleine Zeitreise und, und lass uns mal nicht darüber schauen, was, was heute Status Quo Probleme sind, sondern wie, wenn du jetzt so fünf, zehn Jahre in die Zukunft reist und, und dir eine eine Wunschvorstellung hast, wie, wie sich das Ganze verändert, wie so die Zukunft des barrierefreien Wohnens aussieht und, und welche Rolle du da auch mit drin spielst. Was würdest du da gerne sehen, was siehst du dort?
0: Also wenn ich meine Rolle vorrangig in der Richtung betrachte, ist es eines meiner Ziele, auch als Vorsitzende vom Bundesverband Barrierefrei, dass das barrierefreie Bauen als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird so wie wir heute Doppelverglasungen in den Fenstern haben. Das ist ein normaler Standard. Hm. Das ist das, was ich mir für das barrierefreie Bauen wünsche. Immer angemessen natürlich auf die individuelle Möglichkeit, vom Baulichen jetzt her. Und das, das sind halt eben wirklich die Themen, die, ja, noch ganz viel an Informationen brauchen und dadurch, dass diese emotionale Sperre auch bei den Planern und bei den Handwerkern ist, gehen die das Thema natürlich nicht gerne an. Hm. Es ist halt ein Thema, mit dem man sich ungern beschäftigt, außer man hat eine Affinität dazu.
1: Jetzt, jetzt überlege ich gerade, wir hatten das letzte Mal schon darüber so ein bisschen gesprochen, dass zu eine weil ich auch gefragt habe, okay, wer sind denn genau deine Kunden? Wie gewinnst du diese Kunden? Was genau ist deine Rolle? Was genau machst du? Ähm, vielleicht streichen wir das nochmal ein bisschen an, weil das ist, äh, sagen wir mal, eine Sonderrolle. Jetzt mal die, die Vorstandsvorsitzende so ein bisschen ausgeklammert. Die, das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Aber was genau ist jetzt deine Rolle in dem ganzen Thema über diese Schulungen hinaus? Also was, was, was für Dienstleistungen bietest du an oder
0: also meine Dienstleistung ist wirklich in der Hauptsache die Schulungen, mhm. die Information, also die Vorträge für die Ausbildungsmeister im Sanitärhandwerk, für die Fiesenlegermeister, jetzt demnächst für die Architekten auch, äh, das Online-Seminar, was wir gerade konzipieren, die mhm. Kollegen und ich. Und äh, das ist halt wirklich so diese aufklärende Arbeit, das ist so mein mein Stück, was ich hier mache. Und äh, ich hatte heute noch wieder einen Anruf von jemandem, der auch sich mit dem Thema barrierefreies Bauen äh, schon länger beschäftigt, aber die letzten Jahre nicht so aktiv verfolgt hat. Und der hatte halt eben so, so Basisfragen für die Planerin, mit der er arbeitete. Und ich konnte ihm da einfach auch so ein Stückchen weiterhelfen. Also meine Arbeit ist eigentlich dieses Informationen weitergeben. Das mhm. ist so mein Thema. Und eben einzelne Beratungen individuell, falls jemand dann Bedarf hat, für sich persönlich umzubauen, auch die Koordinierung der jeweiligen Gewerke, das Abstimmen der Gewerke miteinander, untereinander, was nicht immer einfach ist, weil nicht jeder Handwerker in dem Thema, der jetzt mit dem Kunden zu tun hat, das Thema kann. Mhm. Und da heißt es dann also auch, feinfühlig mit den Handwerkern umgehen, dass die nicht brüskiert sind, weil sie denken, was will uns die Frau da erzählen? Wir wissen doch, wie barrierefrei geht. Ja? Aber äh, das ist halt sehr unterschiedlich, wie, grad das wissen, wie hoch der Grad des Wissens ist. Und, und das ist halt so meine Geschichte, die ich halt so mache, das ist meine Dienstleistung.
1: Und äh, du hattest das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass sich da jetzt unglaublich viel auch tut, auch so im technischen Bereich. Und ich, ich bin ja so jemand, ich bin ja immer sehr neugierig, aber ja. mich interessiert ja sowieso immer, wenn, wenn irgendwie was Innovatives ist. Ich hätte schon die erste Frage gehabt, ich bin so ein Wandtyp. gibt es irgendwie so eine barrierefreie Wandlösung zum Beispiel? Das sind so die ersten Fragen, die mir auch kommen, aber was, was gibt es vielleicht so für technische Entwicklungen, die du gerade beobachtest, die jetzt bald vielleicht irgendwann kommen oder die schon gekommen sind, wo du sagst, boah, die finde ich mega spannend und davon sollte man gewusst haben.
0: Ja, also das sind äh, zum einen die Thematiken Balkonschwelle, Terrassen. Mhm. Wenn du dir mal deine eigene Balkon-Terrassensituation vorstellst, da sind einige Zentimeter Schwelle. Das hat einen Grund. Das ist die Schlagwasserschwelle. Ist eine Dachdeckernorm. Das ist dafür notwendig, damit das Regenwasser nicht in die Wohnung dringt. Jetzt ist das aber komplett entgegengesetzt der Norm, dass eine schwellenfreie Eingangssituation in der Barrierefreiheit gewünscht ist. Maximal zwei Zentimeter, sagt die DIN, wenn technisch unbedingt erforderlich. Über dieses technisch unbedingt erforderlich kann man diskutieren. Und da laufen also zwei berechtigte Normen komplett gegeneinander in ihrer Aussage und dann zu entscheiden, was ist jetzt das Richtige. Und da gibt es halt seit einigen Jahren schon eine, also verschiedene Hersteller, die im Bereich der Türen Profile entwickelt haben, die sich in das Türfutter hineinziehen. Das heißt also, ich habe in der Schwelle eine Vertiefung, und wenn ich die Türe zumache, dann senkt sich diese Schwelle in die Vertiefung rein, dass ich einen absoluten Schlagwasserabdichtung habe. Und wenn ich die Türe aufmache, zieht sich das hoch in das Türfutter und ich habe einen schwellenfreien Übergang. Mhm. Das ist also, finde ich, technisch im, im Bereich äh, Türen, gerade so Balkontüren, eine ganz spannende Sonderkonstruktion. Es ist noch eine Sonderkonstruktion. Aber damit kann ich das schaffen, dass ich wirklich auch der Oma Meier es ermögliche, mit ihrem Rollator zum Frühstück auf dem Balkon zu rollern.
1: Das ist faszinierend. Ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, barrierefreies Wohnen ist offensichtlich doch ein spannenderes Thema, weil ich finde das so unglaublich faszinierend. Hast du noch eine Antwort auf meine Frage? Weil das würde mich wirklich interessieren ob es da schon Lösungen für Wannengänger gibt. Weil, wie gesagt, ich, ich bin Wannendiebhaber, ich liebe Baden in der ja, Wanne. Und äh, ich habe da noch keinen, also ich könnte mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen, aber klär mal, was gibt es denn da? Es gibt
0: eine Wanne mit Türen.
1: Ach so. Ja, ich da muss man natürlich so bloß vorher Sprache,
0: rein. Du hast. Ich weiß also, nee. der Kollege hier bei uns in Solingen, äh, der Installateur, der bei uns im Bundesverband ist, der baut die serienmäßig ein. Mhm für also wirklich einen überschaubaren Preis, gerade im Mietwohnungsbereich ist das also mhm. sehr gewünscht, weil die Vermieter natürlich die Wanne in der Regel standardmäßig drin haben und keine Dusche. Und äh, das, wenn die Leute ausziehen, wollen die natürlich auch eine Wanne in der Wohnung behalten. Und man kann also diese Wanne mit Türe, da gibt es also einen Hersteller für, das ist wie, wie eine Waschmaschinendichtung quasi. Mhm. Ja? Und äh, da kann man halt eben, mit, das ist auch noch eine kleine Schwelle, die da drin ist. Da kann man also nicht ganz schwellenfrei rein, aber man hat eine kleine Schwelle und man kann diese Wanne dann eben auch nutzen. Also das gibt es schon länger, diese Lösungen. Es gibt da auch andere Anbieter, aber ich weiß halt, dass der Kollege das sehr serienmäßig fast schon einbaut. Und äh, es gibt da Möglichkeiten.
1: Na, ist doch ein mega spannendes wir bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und Spaß gleichzeitig Zeit. Du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen. Und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show Notes, buch dir ein kostenlosen 30 minuten Gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören. Mhm. Jetzt. Ist mir das gerade gekommen, ich wohne hier in einem Ort, wo es sehr viele alte Gebäude gibt, viel Denkmalschutz und, und solche Geschichten. Jetzt haben wir viel über privaten Haushalt gesprochen. Kümmerst du dich auch um, um solche Tätigkeiten im öffentlichen Raum? Wie kann man das barrierefrei gestalten? Und vor allen Dingen, ich, sehe ich halt auch eine ganz faszinierende Herausforderung beim Thema, wie kann man alte Gebäude, ohne sie sagen wir mal zu verunstalten und, und kaputt zu machen, wie kann man da auch das Thema für, für die Leute gerecht machen? Es ist so, gerade Rathaus, wir haben hier ein Rathaus, äh, das ist halt einfach ein Gebäude aus dem 16., 17. Jahrhundert. Das wird du ja irgendwo erhalten. Also sind das auch Themen, um die du dich auch kümmerst oder nur privat? Nein,
0: das, das ist also nun gar nicht mein Thema, weil das hm. wirklich ein Architekturthema ist. Aber es gibt Fachplaner und Architekten, die dieses Thema wirklich sehr, sehr gut ähm, vorantreiben. Aber ich habe das im privaten Bereich mal gehabt vor ein paar Jahren. Den Fall, dass also eine Mutter mich anrief, äh, hier bei uns aus der Stadt. Und der Sohn kam in die Schule und der sitzt im Rollstuhl. Und die wohnen in einem denkmalgeschützten Ensemble im Fachwerkbau. Und der brauchte eine Rampe, um überhaupt zu diesem Bus zu kommen, der ihn dann in seine Sonderschule fährt. Mhm. Und das ist natürlich bei so einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus ist das eine Herausforderung. Da kann man nicht irgendeine Metallrampe davor knallen. Und dann habe ich erstmal mit den Kollegen überlegt, was für ein Gewerk könnte überhaupt sowas machen. Dass eine Rampe benötigt war, war okay. Die bekamen auch die Zuschüsse vom, vom Land für diese Geschichte. Und dann haben wir herausgefunden, Gartenlandschaftsbauer können sowas machen. Aha. Und äh, dann haben die also an dieses Fachwerkhaus eine vom Gartenlandschaftsbauer gestaltete, Rampe angebaut mit äh, Natursteinoptik, passend in den Garten, weil das ging also quasi in den Garten dann auch so ein Stück rein. Und es ermöglichte dem Jungen hinterher, dass der wirklich dann auch zu seinem Bus selber rollern konnte. Und die waren total glücklich. Aber es war erstmal ein bisschen Kopfzerbrechen. Welches Gewerk kann überhaupt da eine Lösung anbieten? Und mhm. äh, das ist halt eben so im privaten Bereich durchaus dann mal drin. Aber große Projekte... Da müssen Architekten und Planer dran, die sich mit dem Thema beschäftigen.
1: Und jetzt, du weißt ja, hier, wir haben drei Standardfragen. Eine habe ich schon gestellt. Die andere, ist, die ich jetzt stelle, ist eigentlich Max seine Aufgabe. Denn, aber ich übernehme sie heute mal. Max, an der Stelle gerne geschehen. Ähm, und zwar, wie gewinnst du aktuell deine Kunden? Wie werden die Leute auf dich aufmerksam? Ähm, wie machst du das aktuell?
0: Also das ist ein Thema, wo ich zurzeit äh, mich selber auch noch weiterentwickle. Weil bisher bin ich mehr ausschließlich im beratenden Bereich gewesen. Und äh, das Ganze jetzt eben auch äh, kaufmännisch für mich umzusetzen, ist also ein Schritt in eine Richtung, äh, wo ich jetzt noch ganz viel lernen darf, was die Sichtbarkeit angeht. Und äh, ich denke, also mein Weg ist tatsächlich über Fachcontent und über äh, diese Ebene im B2B-Bereich unterwegs zu sein mit dem Online-Bereich. Seminar zum Beispiel für die Architekten und, und Handwerker. Das, das ist so meine Richtung, weil bei uns hier in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass alles, was privat ist, äh, mit Barrierefreiheit zu tun hat, in der Regel von den Wohnberatungsstellen betreut wird, die kostenfrei mhm. sind. Und äh, das ist halt eben auch der Grund, weshalb freiberufliche Wohnberater hier bei uns in Nordrhein-Westfalen äh, überhaupt nicht Fuß fassen können. Das ist in anderen Bundesländern anders, aber hier in Nordrhein-Westfalen ist das halt so, dass wir diese kostenfreien Wohnberatungsstellen haben und äh, da muss ich mich halt eben auf einen anderen Zweig konzentrieren.
1: Hm. Hm. Das ist auch einer der Gründe, warum du dich wahrscheinlich sehr stark auf den B2B-Bereich eher fokussierst, als jetzt zu sagen, ich gehe in den B2C-Bereich.
0: Ja, absolut.
1: Hm. Gibt es sonst noch einen anderen Grund, dass du irgendwie sagst, okay, mit also weil ich, ich kann mir ja schon vorstellen, das hast du ja so ab und an schon durch die Blume so ein bisschen erwähnt, dass das mal mit Handwerkern und Handwerkerinnen, also es gibt es ja sicherlich auch, aber ich, ich, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das noch eine etwas männerdominiertere Szene ist und du viel mit männlichen Leuten zu tun hast. Ich glaube, da entstehen schon manchmal gewisse Herausforderungen, dass sie dann halt, das hast du ja schon mal so erwähnt, sagen was, was will die Frau mir da jetzt eigentlich erzählen? Ne? Ich mache das hier seit 30 Jahren und äh, ich, ich kann das.
0: Ja. Das ist so. Das ist einfach so. Und das, das liegt im, im Naturell der meisten Handwerker. Ja. Yeah. Die einfach das gesunde Selbstbewusstsein auch haben, muss man sagen, und haben müssen. Auf der anderen Seite ist es aber auch aktuell so, dass das Handwerk, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hier ist es teilweise in den ländlichen Ecken so, dass die, gerade die Sanitärbranche, die sind teilweise bis zu zwei Jahre im Voraus ausgebucht. Ja. Und äh, da brauchst du nicht mit irgendwelchen Informationen zusätzlich kommen zu einem äh, erweiterten Geschäftsfeld. Das ist für die uninteressant. Weil die haben so viel zu tun, die sind froh, wenn die ihren Alltag schaffen.
1: Mhm. Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm, was, was hier halt als Besonderheit vielleicht dazu kommt, dass sich viele, die ich zumindest auch kenne, Fachkräfte aus Polen holen. Also ich wie gesagt, ich bin hier keine, keine 45 Minuten von der polnischen Grenze entfernt. Und da gibt es wirklich viele polnische Handwerker, die man sich dann hier dazu holt. Sind zum einen günstiger, sind zum anderen schneller verfügbar. Und ich sag mal, wenn man weiter noch reinfährt, jetzt finde ich nicht gleich, polnische Grenze, dann sind da tatsächlich auch gar nicht so viele, also die sind schon wirklich gut. Also das soll man jetzt gar nicht mal so abschreiben. Also da sind wirklich tüffige Leute dabei, weil man hat ja sonst aber dieses Klischeebild von dem polnischen Handwerker, der, der mehr kaputt gemacht hat, als er ganz gemacht hat, als er reingekommen ist. Ist nicht ganz immer so. Ähm, aber da muss ich gerade dran denken, dass du auch am Anfang gesagt hast, das fand ich, bin ich gar nicht drauf eingegangen, dass du auch international äh, Schulung machst. Ist damit jetzt Dachraum gemeint? Also Deutschland, Österreich, Schweiz nee, oder was? Nee, nee, nee. Tatsächlich
0: nee? europäisches Ausland.
1: Oh, cool. War, also,
0: ich war 2014 eingeladen als Referentin bei der Deutsch-Schwedischen Außenhandelskammer zu mhm. einer KMU-Konferenz über das Thema Barrierefreiheit in Deutschland. Das ist also auch noch so ein Schwerpunktthema von mir, dass ich das in Englisch mache. Mhm. Dass ich halt eben das Thema Barrierefreiheit und wie ist der deutsche Markt strukturiert äh, und wie tickt das deutsche System, was Handwerk mhm. und Planung und äh, Rechtsebenen und sowas angeht. Weil es war einfach für die äh, äh, dortigen Unternehmer aus Schweden und auch äh, zweimal war ich in den Niederlanden mit dem Thema. Einfach interessant zu wissen, äh, können wir denn mit unseren Produkten in Deutschland überhaupt am Markt äh, was machen? ja mhm. weil, weil es gibt also, wenn ich jetzt die Sanitärbranche nehme, es gibt also äh, wirklich sehr innovative Entwicklungen, also von einem Hersteller aus den Niederlanden, weiß ich das noch, die hatten berührungsfreie Armaturen. Das heißt also, man konnte tatsächlich Seife, Heißwasser und Kaltwasser über Sensorik äh, bekommen. Das war natürlich für den Krankenhausbereich, für den Pflegebereich absolut äh, hervorragend, dieses System. Äh, und dann kommt hinzu, dass wir in Deutschland, gerade in der Sanitärbranche, ein sehr streng reglementiertes äh, Rahmenthema haben. Also die sind äh, da extrem äh, strukturiert aufgestellt. Einfach weil auch gerade das Thema Trinkwasser sehr sensibel ist. Mhm. Wir haben also in Deutschland ja das Trinkwasser ist ja Lebensmittel sehr hohe Standards in der Handwerkerbranche, was das angeht. Es gibt akkreditierte äh, Sanitärmeister zum Thema Trinkwasser und die machen auch diese ganzen Prüfungen, was die Legionellen angehen und sowas. Und äh, das wird unterschätzt. Also in Deutschland ist es auch vom äh, von den rechtlichen Rahmenbedingungen, sage ich jetzt mal so, dass wir im Grunde als äh, nicht gelernte Sanitärhandwerker gar nicht an die Wasserleitungen dürfen. Mhm. Wir dürfen im Grunde gar nicht selber irgendeinen Wasserhahn aus dem Baumarkt installieren. Das darf nur ein Fachinstallateur, weil es Trinkwasser ist. Mhm. Das wissen die wenigsten, ja?
1: Nee, wusste ich jetzt auch nicht.
0: Und das sind so diese Punkte, wo einfach auch die ausländischen Hersteller natürlich äh, ja auch gebrieft wurden von der Außenhandelskammer jeweils. Und mhm. äh, das fand ich also sehr, sehr spannend, weil da ganz tolle, innovative Dinge sind. Und äh, ja, und das hat mich natürlich auch sehr gefordert, das Ganze dann auf Englisch zu machen. Hat auch Spaß ja. gemacht. Und dann diese Entwicklung halt auch in den jeweiligen Ländern zu sehen. Also es war... Mhm sehr interessante Erfahrung.
1: Was hat dich dazu gebracht, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch international, ich unterstütze auch die Internationalen. Ist das irgendwie so, hat sich das irgendwie so ergeben oder irgendwie eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte gerne das auf dem europäischen Markt auch unterstützen, das Thema?
0: Das war eigentlich ein, äh, ja, ein, ein Anruf von einer Dame äh, von der deutsch-schwedischen Außenhandelskammer, die, äh, mich anrief und sagte, wir machen demnächst eine KMU-Veranstaltung zum Thema barrierefreies äh, Bauen in Deutschland äh, und ob wir unseren Mitgliedern diese Einladung weiterschicken können. Und mhm. dann habe ich die einfach gefragt, ob sie noch eine Referentin braucht. So ist das gekommen.
1: Cool. Ja. Das beweist aber das beweist wieder, dass man manchmal einfach äh, fragen muss und nicht immer annehmen. Oder? Das ist halt auch dass man einfach mal macht und äh, offensichtlich lohnt sich das. In wie vielen Ländern war es schon? Ja. Also, also, ich
0: war bisher in, in, in Schweden und dann zweimal in den Niederlanden. Mhm. Und äh, es ist halt eben auch schon in anderen Ländern gewesen, aber da war ich als Referentin dann nicht eingeteilt. Also, Italien ah. hatte das schon mal und äh, in, in der Dachregion war das bestimmt auch schon mal. Es gibt ja, äh, das wissen halt viele auch nicht, es gibt ja insgesamt an die 80 äh, Außenhandelskammern. Das sind mhm. quasi die Zweigstellen der IHKs im Ausland. Und deshalb sind wir mit dem Export auch so stark, weil wir in jedem Land, was wirtschaftlich mit uns zusammenarbeitet, entsprechend die IHK vor Ort haben, in Form der Außenhandelskammer. Und das ist dann auch immer eine Verknüpfung mit dem deutschen Mittelstand. Ja, dass mhm. die dann gezielt Themen machen und sagen, wir haben jetzt das Thema barrierefreies Bauen und laden halt eben dann Uh, Unternehmer von beiden Ländern ein, dass die sich miteinander kennenlernen und verknüpfen und so funktioniert das.
1: Jetzt habe ich mal noch so eine, ist auch eine unserer Fragen, die ich immer stelle, weil sie mich auch wirklich interessiert, weil ich das so spannend finde. Also ich bin ja nicht ohne Grund im Bereich des Personal Brandings unterwegs, sondern das ist bewusst so, weil ich Menschen unglaublich inspirieren finde. Es gibt so viele inspirierende tolle Persönlichkeiten und und von, mein, von den meisten wissen die Leute einfach nicht. Deswegen auch diesen Podcast hier. Und die Frage natürlich auch an dich: Wer hat dich besonders inspiriert oder wer inspiriert dich auch noch besonders? Was für welche Personen gibt es da in deinem Leben?
0: Wie genau meinst du das?
1: Das kann auch vielen Also ich habe da jetzt gar keine keine tiefere Ebene dazwischen, sondern das kann äh, sein, dass du, weiß ich nicht, für mich ist zum Beispiel Elon Musk eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit, wo ich mir dann schon manchmal tagsüber die Frage stelle, wie würde er das zum Beispiel jetzt angehen oder wie würde er jetzt diese Herausforderung lösen. Auf der anderen Seite gibt es Autoren, die mich unglaublich inspirieren. Ähm, oder äh, letztens war eine da gewesen, die auch ihre Omi genannt hat, die sie unglaublich inspiriert hat aus äh, Geschichten heraus. Also da, da lasse ich dir auch so ein bisschen die Freiheit zu entscheiden, auf welcher Ebene du das gerne haben möchtest.
0: Äh, Inspiration, genau. also äh, mhm. wer mich immer sehr inspiriert hat, war mein Vater.
1: Mhm.
0: Der war also super innovativ, hatte ganz viele Ideen, war eigentlich seiner Zeit immer 20 Jahre voraus. <lacht> was schon mal schwierig sein konnte.
1: Ja.
0: Und dann bin ich seit seit vielen, vielen Jahren bin ich halt auch in einem Unternehmernetzwerk, wo Persönlichkeitsbildung ganz groß geschrieben wird. Und ich lese relativ viel Literatur in der Richtung, schon mhm. seit vielen Jahren. Und John Maxwell, ich weiß nicht, ob der dir was sagt. John Maxwell Schöne. ist einer von den ganz großen... Liedern für Führungskräfte in Amerika. Aha. Und äh, der hat ganz viele Bücher geschrieben, zum Beispiel die 15 Gesetze des Erfolgs. Dann der Klassiker Stephen Covey. Ja, Ja.
1: der sagt mir was.
0: Der sagt dir was. Also ähm, ich, ich lese ganz viel. Jetzt aktuell habe ich... Äh, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, auch gerade für den Vertriebsbereich, weil das im Moment eben auch für mich ein Thema ist, wo ich einen Fokus drauf lege. Äh, Andreas Buhr aus Düsseldorf. Das ist ja. einer der führenden Leute im Bereich äh, Leadership im Vertrieb. Mhm. Und der hat auch einen interessanten Podcast. Den habe ich aber auch schon live mehrfach erlebt. Äh, Jörg Löhr, ach, wie sie alle heißen aus der Szene halt. Und ja, ja. ich hatte halt schon das Glück, wirklich viele inspirierende Redner da zu treffen. Also auch hier äh, die Frau Dr. Claudia Enkelmann ist also auch eine ganz ganz tolle Rednerin und äh, da geht es halt um Frauen und Business. Mhm. Und äh, ich könnte da also wirklich noch viele mehr aufzählen, aber ich bin halt eben in der glücklichen Lage, durch das Netzwerk, in dem ich da zu Hause bin, wirklich auch mit tollen, inspirierten Leuten zusammen zu sein die mich also wirklich immer wieder mal auf die eine oder andere Ecke anstoßen und dass ich denke, oh, interessanter Blickwinkel, hast du so noch mhm. gar nicht gesehen. Muss du mal gucken. Also das aktuelle Thema, was ich jetzt für mich zum Beispiel habe, um das mal so ein bisschen einzugrenzen, ist, wie schafft man Gewohnheiten? Wie schaffe ich meine täglichen Workflows? Wie schaffe ich es wirklich auch die Dinge, die ich im Fokus habe, in meinen, äh, ich arbeite ja zu Hause, ich bin ja im Homeoffice, es gibt große Probleme im Homeoffice, für viele, sich zu strukturieren. Also da nehme ich mich nicht aus. ja. Äh, das ist einfach in der Natur der Sache gelegen. Aber wie schaffe ich es tatsächlich, mir Gewohnheiten anzueignen, die es mir ermöglichen, die Dinge, die ich mir als Ziele setze, wirklich dann auch zu realisieren? Andreas Buhr hat jetzt auf einer der letzten Veranstaltungen, die ich besucht habe, auch gesagt, also wir sind alle Handlungs... Äh, nein, Moment, wir sind alle Wissensriesen und Handlungszwerge. Mhm. Und das ist so. Und ich weiß mhm. nicht, ob das vielleicht typisch deutsch ist in anderen Ländern, kann es anders sein, aber ich erlebe das halt immer wieder, dass fünfmal etwas überlegt und diskutiert wird und maximal einmal gehandelt wird. Und viele auch anfangen, gar nicht zu handeln, weil sie Angst haben, ich weiß ja gar nicht, was am Ende rauskommt.
1: Hm.
0: Anstelle diesen Prozess anzunehmen und zu sagen, okay, ich mache mal die ersten Schritte. Und nach den ersten Schritten tun sich dann die Wege auf, die ich gehen kann. Das entwickelt sich. Aber dieses Vertrauen zu haben, ist ein Schritt. Und das haben viele nicht, weil wir einfach so auch ich weiß nicht, ob wir so erzogen sind, ob es unsere Gesellschaft ist. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aber es ist wirklich so, dieses Sicherheitsdenken, ich fange erst an, wenn ich weiß, dass das am Ende auch rauskommt, was ich will. Das hm. funktioniert nicht im Leben.
1: Nee, also ähm, wenn ich vor als ich mich vor ungefähr, jetzt ist es bald drei Jahre her, entschieden habe, Unternehmens zu gründen und so. Äh, ich habe als Fotograf angefangen. Ich hätte im Leben nicht antizipieren können, wo ich heute sitze. Also hätte ich das planen wollen, puh, da hätte ich aber lange für gebraucht, um genau dieses Szenario zu planen. Also bin ich voll bei dir. Hast du schon mal das Buch 1 methode gelesen?
0: Ja, ich habe es auf meiner To-Do-Liste.
1: Musst du lesen, es ist ein super gutes Buch. Ähm, Geht es um das Thema Gewohnheiten bilden und äh, ich finde das halt auch so spannend. Er erzählt in seinem Buch auch so ein bisschen darüber, was, was quasi die Erfolgreichen von unerfolgreichen Menschen unterscheidet. Und da hat er gesagt, alle reden immer irgendwie über Ziele. ja. Und das ist wichtig, da gibt es auch eine Harvard-Studie zu, dass Ziele haben, erfolgreiche Menschen durchaus ausmacht. Aber er sagt, jetzt stell dir mal vor, du bist ein Mensch. ja, das ist also, Oder anders, du guckst dir eine Gruppe von Menschen an. Beide hatten die das Ziel, Millionär zu werden. Nehmen wir jetzt einfach mal das als Ziel. Die, die eine Gruppe hat es geschafft, die andere hat es nicht geschafft. Das lag jetzt also nicht daran, dass sie keine Ziele hatten. Die hatten beide das gleiche Ziel, aber es, was die eine Gruppe unterschieden hat von der anderen, ist Systeme. Die eine Gruppe hat zum Beispiel jeden Monat 10% gespart. Die eine, andere Gruppe hat vielleicht jeden Monat systemmäßig 10% zu viel ausgegeben. Und das ist eben das, was er sagt, dass Systeme auch unglaublich wichtig sind. Und Systeme sind ja letztendlich nichts anderes als... Gewohnheiten, die sich in unser Leben geschlichen haben oder die wir aktiv installiert haben in unserem Leben. Und ja, ähm, das ist,
0: ist total äh, wichtig, einfach sich darüber bewusst zu sein, dass unsere täglichen Gewohnheiten darüber entscheiden, ob wir erfolgreich werden oder nicht. Es ist nicht, dass auf einmal, peng, der Erfolg da ist, sondern es sind die kleinen Dinge. Das sagt John Maxwell auch. Das, was du tust, wenn keiner zuguckt, das ist das, was dich zum Erfolg bringt. Und nicht das, was die Leute sehen. Und Erfolg gibt es ein sehr schönes Bild, so ist wie ein Eisberg. Du siehst nur oben die Spitze des Eisberges und alles klatscht und hoffentlich kriegt man Anerkennung dafür und auch Geld dafür, dass man erfolgreich ist, wie und wo auch immer. Aber das, was da drunter ist, die schlaflosen Nächte, die Niederlagen, die Tränen, ja, die, die Misserfolge, das sieht keiner und wir leben in einer, ich bin ja nun aus einer anderen Generation, muss ich ja sagen. Ne? Äh, wir haben das selber noch ein bisschen anders erleben dürfen, aber jetzt leben wir in einer Instant-Situation oft. Äh, guck dir die Filme an, wenn du dir einen Film anguckst von 40 Jahren, 50 Jahren und du guckst ihn dir heute an und denkst, oh Gott, wann kommen die denn mal langsam in Puschen, Ja. Mhm. Äh, und guck dir heute an. In zwei Stunden wird das komplette Leben erzählt. <lacht> ja. Und das ist nicht das Leben. Und dieses Säen, Pflegen, Ernten ist vom Denken her inzwischen bei vielen in den Köpfen zu sehen und ernten geworden. Mhm. Das Pflegen fällt weg. Und das macht viele Dinge so frustrierend für Menschen, die sagen, ich will erfolgreich sein, weil wir nicht mehr gelernt haben. Es gibt diesen alten Spruch, gut Ding will Weile haben. Aber dazu gehört nicht, die Hände in den Schoß zu legen und hoffen, dass es von alleine wächst, sondern jeden Tag die passenden Gewohnheiten. Und dann gucken, was sind meine Ziele und was kommt damit überein. Und Mir fällt jetzt gerade noch ein Buch ein, was ich sehr, sehr schätze, die Psychologie des Gelingens ist ein Taschenbuch. Und da geht es darum, das ist eine äh, wissenschaftliche Studie, die dahinter hängt. Und äh, zwar ist es so dieses Thema positives Denken. Es ist ja seit Jahren dieses Thema positives Denken äh, in den Medien rauf, runter, Esoterik rauf, runter, in allen möglichen Facetten. Ich persönlich habe mich immer sehr schwer damit getan weil ich für mich so das Gefühl hatte, ich komme damit nicht zurecht. Das finde ich zwar nett, was die erzählen, aber ich komme damit nicht zurecht. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und das hat mein Gefühl bestätigt, weil die äh, Gabriele Oettinger, die das geschrieben hat, die ist Wissenschaftlerin, die hat in Amerika und in Deutschland Studien gemacht und die hat herausgefunden, und das ist in diesem Buch beschrieben, positives Denken ist das eine, aber... Diejenigen, die wirklich erfolgreich werden, haben zwar diese äh, Richtung des positiven Denkens, aber die machen sich auch deutlich, welche Herausforderungen gibt es, wenn ich ein Ziel habe. Und wenn die sich diese äh, Herausforderungen auch vorstellen und sagen, okay, wenn ich jetzt das Ziel habe abzunehmen, die Herausforderung ist das Stück Kuchen, was mache ich, wenn ich ein Stück Kuchen vor mir sehe, wie verhalte ich mich dann? Und die also wirklich auch bei ihren Zielen immer wieder die Herausforderungen angeguckt haben und gesagt haben, es gibt Herausforderungen, sich nicht davon aber haben aufhalten lassen, sondern haben sie als Eckpfeiler genommen, um zu überlegen, wie löse ich die Herausforderung für mich. Die wurden erfolgreicher als diejenigen, die nur positiv dachten. Und das finde ich also eine ganz wichtige Geschichte, dass wirklich dieses äh, auf eine realistische, positive Art runtergebrochen
1: wurde. Da gibt es ein fantastisches Buch, was das so ein bisschen ergänzt und da so ein wunderschönes Bild aufmacht. Das nennt sich Zuversicht Und da wird so ein bisschen der Unterschied zwischen Optimismus, Zuversicht und Pessimismus erklärt. Und das wird mit so einem Froschbeispiel erklärt, was ich sehr toll finde, weil es das wunderbar auf den Punkt bringt. Also drei Frösche sind in, oh, ich jetzt, lass mich überlegen, in Milch, glaube ich, drin. Der Pessimist sagt, ah, das hat doch alles keinen Sinn, gibt auf, hört auf zu strampeln, geht unter, stirbt. Der Optimist sagt, oh, das wird doch alles gut, hm? wird schon alles äh, schief gehen quasi, so optimistisch halt. Hört auf zu strampeln, geht unter und stirbt. Der zuversichtliche Frosch ist der Einzige, der sagt, das wird richtig gut, aber ich sitze hier gerade in der Scheiße und fängt an zu strampeln ohne Ende. Und irgendwann wird die Milch richtig steif und es wird zu Butter und er kann raushüpfen. Und das ist so ein bisschen dieses, dieser Unterschied zwischen diesen blinden Optimismus, ach, alles wird schon gut und nichts dafür tun und, und äh, die negativen Aspekte herausradieren quasi aus dem Leben und dem Zuversichtlichen, der zwar sagt, ja, ist jetzt gerade scheiße, aber wenn ich weitermache, zuversichtlich bin und in die Zukunft strampe und mich richtig jetzt anstrenge, ja, dann, dann geht das in die richtige Richtung. Und ich äh, finde, das ist, ist ein wichtiger Punkt, der manchmal so ein bisschen in diesem ganzen Persönlichkeitsentwicklung und Mindset-Gedöns so ein bisschen untergeht.
0: Absolut, bin ich absolut deiner Meinung. Und äh, das ist also ein Bild, was meine Eltern mir halt auch immer wieder schon vorgehalten haben, gesagt haben, strampeln, muss strampeln, muss einfach Geduld haben, dann funktioniert es. Aber der andere Punkt ist, und das äh, habe ich also auch bei John Maxwell jetzt letztens noch wieder auf einer Audio gehört, äh, die Menschen haben keine konkreten Ziele. Es ist Wunsch, aber nicht Ziel. Da gibt es den Unterschied. Und das beschreibt er in seinen Büchern auch immer sehr gut. Und das ist so etwas, was man wirklich auch lernen darf, zu gucken, was sind denn jetzt genau Ziele? Also ich finde, das ist herausfordernd. Es gibt Menschen, denen fällt das vielleicht leichter als anderen. Also ich persönlich habe da immer so meine Herausforderung mit, wirklich mit diesen Ziele setzen. Und, und sagen, okay, das ist es jetzt. <lacht> Aber es ist, denke ich, wichtig überhaupt zu überlegen, was sind meine Ziele, weil viele Menschen planen ihren Urlaub besser als ihr Leben.
1: <lacht> ja, das ist ein wahrer Punkt. Zum Thema Ziele setzen, ich würde das gerne so ein bisschen reframe. Also ich finde das Wort Ziele oder diese Wortkombination Ziele setzen noch nicht so cool. Es gibt mein, also ich kann ja kurz sagen, mein absolutes Lieblingsbuch ist Shaolin. Du musst nicht kämpfen, um zu siegen. ist von Bernhard Möste. Ist mein absolutes Lieblingsbuch. Äh, Habe ich schon hunderte Male gelesen, hunderte Male verschenkt, weil ich das so toll finde. Und da geht es um die Prinzipien des Shaolin-Klosters und da ging es um das Thema Entschlossenheit und das Buch hat eine Besonderheit, du machst sehr viel, also du bekommst Aufgaben, die du sofort umsetzen sollst, zum Beispiel um aufschreiben oder über irgendwas nachdenken, das aufschreiben und später gibt ja dann neue Impulse, die dann so zeigen, ah, okay, und da gibt das, das eine Kapitel Entschlossenheit und ich, deswegen würde ich das gerne reframe, zu sagen, Ziele setzen ist Schwachsinnig, weil das, du kannst dir das gerne setzen, aber solange du nicht dich zu einem Ziel entschlossen hast. Hm? Denn wenn du etwas entschlossen hast, wenn du dazu entschlossen bist, dann hält dich nichts mehr auf. Keine Hürde, keine Herausforderung, nichts. Und äh, da gibt es so eine coole Übung, da sollst du aufschreiben, wofür du alles entschlossen bist, das zu tun, was du aber noch nicht getan hast. Und am Ende sagt er, eigentlich, egal was auf der Liste steht, du bist dazu nicht entschlossen, weil dann würde es nicht da draufstehen. Hm? So wie wir zum Beispiel, es gibt, wir sind jeden Abend und jeden Morgen dazu entschlossen, unsere Zähne zu putzen. Das ist für uns ganz natürlich. Und das ist das, was Entschlossenheit am Ende ausmacht. Deswegen vielleicht nicht Ziele setzen, sondern sich für Ziele entschließen. Ich denke, das ist vielleicht das ist so ein Das ist eine Reframing. gute
0: Formulierung, ja. Ja. Kann ich also absolut nachvollziehen. Das macht Sinn. Und der Punkt ist halt eben wirklich, was du gerade mit den äh, Zähnen putzen sagst, es wird ein Automatismus. Es wird eine Gewohnheit. Und das ist ja um, um das Thema wieder an den Anfang zu bringen, welche Gewohnheiten sind meine täglichen, die mich zum Erfolg bringen. Das ist das. Und es gibt ja auch in der Hirnforschung äh, wirklich diese äh, Untersuchungen, dass die ganz klar sagen, nach 21 Tagen, wenn ich also aktiv mich für eine Gewohnheit entscheide, die ich jeden Tag mache, ich sage jetzt mal eine halbe Stunde spazieren gehen, morgens vor der Arbeit, und das mache ich jeden Tag und irgendwann wird es ein Automatismus, aber das braucht eine Zeit. Und im Gehirn verändert sich tatsächlich die Struktur durch diese Gewohnheiten. Und wenn es ein Automatismus ist, ist das ein eingetretener Pfad. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die negativen Dinge, wie zum Beispiel Sorgen oder sowas, das ist auch irgendwann ein Automatismus. Und vor dem sollten wir uns hüten, weil wir können uns immer nur auf eins konzentrieren. Wir können uns nur entweder auf die Sorgen konzentrieren oder auf die Dinge, die wir tun. Wir können uns nicht gleichzeitig auf zwei Sachen konzentrieren.
1: Das ist, äh, ich finde, ein schöne, schönes Schlusswort. Ähm, ich bedanke mich schon mal Gebe noch eine Frage zum Schluss heraus. Und du weißt, das habe ich am Anfang ja angekündigt, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Deswegen darfst du natürlich auch gerne sagen, wie man dich erreichen darf und äh, gerne noch eine Weisheit zum Schluss oder was auch immer du gerne mitgeben möchtest. Aber eine Frage vorab und dann darfst du den Podcast gerne schließen. Und zwar: Was für eine Gewohnheit hast du bereits für dich schon etabliert, wo du sagst, die hat mir unglaublich viel gegeben? Und ich bedanke mich jetzt schon mal an der Stelle.
0: Ja, also. Die Gewohnheit, die ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich morgens vor der Arbeit tatsächlich eine Stunde spazieren gehe und dabei mir meine Podcasts anhöre für die Persönlichkeitsentwicklung. Und damit bin ich dann schon total inspiriert, wenn ich mich dann an meinen Schreibtisch setze und bin dann also schon gut drauf. Also das, das ist wirklich das, was ich jedem nur empfehlen kann, wenn er irgendwie sich das einrichten kann zeitlich. Sowas für sich also auch zu suchen und vor allen Dingen raus an die frische Luft und den Kopf einfach durchpusten. Das hilft also auch dem Denkprozess. Ja, das ist das, was ich eigentlich auch als Schlusswort soweit sagen möchte. Und äh, vielen lieben Dank für die Möglichkeit, dass wir hier auch ein bisschen philosophieren konnten. <lacht> mhm. Und äh, ja, erreichen. Oh ja, erreichen ist vielleicht auch noch hilfreich. Ich bin erreichbar über die Seite vom Bundesverband Barrierefrei www.bundesverband-barrierefrei.de. Da ist die Telefonnummer, da bin ich erreichbar und über das Kontaktformular sind wir jetzt auch erreichbar. Das haben wir jetzt endlich eingerichtet und äh, ja, und das ist, denke ich, im Moment der einfachste Weg. Um